0: So, hallo und herzlich willkommen, Felix.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe die Ehre und ich freue mich, dass du da bist und ähm, der Name Frame Kollektiv hört sich schon spannend an, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Es hat aber mit was ganz anderem zu tun, als ich gedacht habe, ne, als ich den Namen Frame Kollektiv gelesen habe, ich dachte, oh, okay, das hat irgendwas mit Fotografie zu tun oder mit Video zu tun, weil Frame, ja, aber... Es ist viel spannender, wenn du einmal erklären würdest, was ist das Frame-Kollektiv eigentlich und wer bist du?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also das, äh, der Begriff Frame-Kollektiv setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass wenn man das Frame kennt, man ja in der Tat aus dem Film als äh, das Einzelbild und erst im Kollektiv ergibt sich daraus ein Film und als wir damals das Frame-Kollektiv gegründet haben, Janik und ich gemeinsam, haben wir erkannt, dass das nicht nur für den Film als Medium an sich gilt, sondern auch für die Crew, die dahinter steht und haben dementsprechend halt gesagt, dass äh, jede Person ein einzelnes Frame ist, aber erst in der kollektiven Zusammenarbeit wird daraus dann ein finales Produkt und dementsprechend haben wir so diesen Namen dann für uns als Unternehmen kreiert und dann im Bereich Animation auch äh, mit integriert.
0: Aber wirklich die kleinen einzelnen Schnipsel ergeben ein ganzes, wie so ein Puzzle. Und ähm, finde ich super gedacht. Also äh, du hast noch mit jemandem zusammen das Frame-Kollektiv und ihr seid im Animationsbereich tätig. Muss man sich das jetzt vorstellen äh, wie Konkurrenz zu Pixar? Oder, ähm?
1: Ja, nee, nee, also äh, unser Schwerpunkt ist ein bisschen anders als bei Pixar. Im Endeffekt, wir machen Produktvideos, Erklärvideos, allgemein Brand-Content haben also da einen sehr großen Schwerpunkt auf der Unternehmenskommunikation an sich. Und äh, wir machen auch Real äh, Film tatsächlich, aber unser Hauptschwerpunkt ist einfach komplett Animation.
0: Spannend, spannend. Okay, das ist das Frame-Kollektiv. ja. Das gibt es ja jetzt nicht seit 20 Jahren. Da gibt es ja auch noch eine Geschichte davor und da gibt es ja auch noch einen Felix. Und äh, du mhm. hast äh, mir erklärt, dass das Frame-Kollektiv ähm, zwar dein Baby ist mit dem Janik zusammen, aber am Ende du schon mehrere Unternehmen auch begleitet hast und tatsächlich dort auch Erfahrungen sammeln konntest, wie sie in verschiedenen Stadien gescheitert sind. Und ähm, du hast auch was ganz Spannendes noch erwähnt, dass Noten nicht ganz entscheidend sind für die Selbstständigkeit. Vielleicht starten wir mal damit, was das zu bedeuten hat.
1: Ja, okay, ja, dann äh, sehr gerne. Ähm, Im Endeffekt äh, äh, hat das ein bisschen angespielt auf die Schulzeit an sich. Also ich will ganz ehrlich sein, ich war nicht der beste Schüler. Ich hatte auf dem Gymnasium immer so meine Probleme mit einzelnen Fächern und auch dementsprechend mit den Noten, die dahinter hängen die ja durchaus auch relevant sind für das Thema Versetzung. Und gerade wenn du in jungen Jahren halt oft damit konfrontiert bist, dass du einkategorisiert wirst in bestimmte Noten, die so schön benannt sind wie ausreichend, mangelhaft oder gegebenenfalls ungenügend, dann ist es relativ schwer, dann in den ersten Jahren der Berufstätigkeit vielleicht das notwendige Selbstvertrauen zu entwickeln. Und ich musste das dann halt erst mühselig nach dem Abitur dann Step-by-Step Step lernen, dass das eine mit dem anderen gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass die Kompetenzen, die im, im Berufsleben gefragt sind, eventuell andere sind die, äh, als die, die in der Schule eins zu eins gelehrt werden.
0: Das bedeutet also, ähm, ich glaube, viele von uns ähm, die ist nie, sie sind nicht alle ganz klassisch durchgegangen mit den besten Noten in der Schule. Ja, also Ich habe auch viel Humbug getrieben und Noten fand ich auch nicht gerade spannend und wusste nicht, was ich mit dieser tollen Zahl auf dem Zeugnis machen sollte, bis es dann später an die potenzielle Berufswahl ging. Und ähm, Ich kann das schon nachvollziehen und vor allen Dingen ein kleiner Exkurs dazu. Ich kenne jemanden, der war auf der Waldorfschule. Da wird ja auch mhm. sehr oft drüber gelächelt, oh, die tanzen nur ihren Namen da, ne? Aber der hat eine eigene Schule gegründet äh, für den Rettungsdienst und bildet dort Notfallsanitäter aus. Ja, Also das, hätte dem das vorher jemand gesagt, dass der irgendwann mal Schulleiter ist mit einer eigenen Privatschule? Äh, nö, hätte da wahrscheinlich auch gesagt. Ne? Und das spielt eben gut auf das ein, was du sagst. Ne? Er war auch nicht der beste Schüler. Ja, Aber er hat es zu was gebracht auf ganz anderem Weg, mit ganz anderen Talenten am Ende des Tages.
1: Ja, voll. Und vor allem die Potenziale kann man ja auch dementsprechend nicht immer sofort erkennen in der Schulzeit durch die Note. Und genau solche Geschichten finde ich halt auch toll, wenn ich sie von anderen Menschen höre.
0: Wo wir da gerade ja bei Geschichten sind. Du sagst, du hast schon das ein oder andere Unternehmen, du hast mehrere aufgelistet, als wir miteinander geschrieben haben, begleitet. Ähm, wieso begleitet man ein Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du das beruflich als Unternehmensberater begleitet oder warst du da auch als Teil der Gründung mit dabei? Und was ist dann überhaupt passiert?
1: Das war tatsächlich bei jeder einzelnen Gründung ein bisschen anders. Also äh, bei, bei dem allerersten Unternehmen, was ich begleitet habe, das war von einem ehemaligen Klassenkamerad, der sich nach seinem Bachelorstudium selbstständig gemacht hat in einer Branche, die mit seinem Studium so gar nichts zu tun hatte und äh, wo man dann einfach mal so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden ist. Und das war in der Lebensmittelbranche und er hat für seine ersten ähm, Testprodukte ähm, Leute gebraucht, die ihm so ein bisschen helfen, äh, die Säfte zu pressen und äh, die Früchte zu schneiden und alles, was dazugehört. Und so haben wir uns dann eines Tages mal im Sommer getroffen und ich habe einfach mal spontan mitgemacht und äh, äh, konnte da ich so meinen ersten kleinen Blick reinwerfen. Äh, ich ich sage immer so im geschützten Rahmen, weil ich weder hatte ich ein unternehmisches Risiko in dem Moment, noch äh, musste ich mich tiefer mit der Materie an sich beschäftigen. Aber einfach dieses Feeling, was man da hatte, dass man sein eigenes kleines Projekt angeht und es äh, äh, probiert, in die Tat umzusetzen, ähm, das fand ich halt von Anfang an spannend. Und äh, habe mich dann Step by Step dann einfach äh, einerseits über Bücher oder über andere Freunde und Bekannte, die äh, etwas gegründet haben oder irgendwo in einem Unternehmensprozess, in einem Wachstumsprozess drin waren, immer mit hineingewagt, wenn es die Zeit erlaubt hat. Und so ist es dann Step by Step vom einem zum anderen gekommen.
0: Du hast Haftung. Ähm, erstmal cool, dass man überhaupt untereinander hilft. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich an der Stelle. Ne? Aber ähm, so, so bist du quasi dann auch in den Weg gekommen. Mensch, da gibt es ja noch mehr, außer das Klassische, ich gehe jetzt irgendwo hin und bin im Angestelltenverhältnis, was ja nichts Negatives ist. Viele Unternehmer schimpfen immer über Angestelltenverhältnisse, dass sie froh sind, Zeit gegen Geldfalle getauscht zu haben und nur für sich selber arbeiten wollen. Aber man braucht ja dann, wenn man wächst, auch wieder Angestellte. Dann sieht es auch wieder anders aus. Dann hat das was mit Führung und Vertrauen zu tun und wenn man vertraut, dann gibt man auch Dinge ab oder man muss sie abgeben, ja, sonst klappt das nicht. Also am Ende hängt ja alles irgendwie zusammen, ja, das eine bedingt das andere, auch wenn man natürlich als Solopreneur jetzt, wie in deinem Beispiel, startet, ja, indem man Säfte presst, ähm, ich glaube, das <lacht> Unternehmen ist nicht groß weiter geworden, ihr habt also jetzt keine große Halle wie My Müsli, die Cerealien abfüllen, wo ihr Smoothies presst, oder?
1: Nee, aber ich, also, wo ich im echt äh, äh, sagen muss, Respekt, er hat es immerhin geschafft, bis zur Rewe zu kommen, dass er da, dass seine Getränke dann wow. am Ende auch da für einen Zeitraum X drinne gestanden haben. Also es ist nicht auf den ersten Metern gescheitert, aber das Unternehmen existiert auch nicht mehr.
0: Aber guck mal, das ist ein spannender Punkt, weil viele Unternehmen schaffen das tatsächlich nur, wenn sie bei der Höhle der Löwen drin waren. Und dann sind sie plötzlich durch Ralf Dümmel irgendwo im Einkauf gelandet und in verschiedenen ne, Lebensmittelketten dann vorhanden für eine gewisse Zeit. Ähm, ja, Respekt dafür, dass der äh, Kollege von dir das aus Eigenleistung geschafft hat. Aber weg von deinem Kollegen. Ähm, du hattest natürlich dadurch die Möglichkeit, auch zu lernen. Hast du denn in den anderen Unternehmen, du hast jetzt nur eins erwähnt, irgendwie so mitbekommen, wie man so richtig heftig scheitert und was das vielleicht auch privat bedeutet, wenn finanziell 20.000 Euro, ich sag mal als Beispiel, Kapital irgendwie weg sind und man plötzlich die Tomaten sehr dünn schneiden muss und alle schon mit der Hufe scharren, weil jeder Geld von einem will. Was hast du da für Erfahrungen sammeln können? Auch negative? Die hätten mhm. ja sagen können, uh, nee, ich gründen never ever.
1: <lacht> ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, das war bei mir bei meinem Bachelorprojekt der Fall. Ähm, da habe ich ein halbes Jahr lang eine Unternehmensgründung im Bereich der GmbH begleitet, also eine Kapitalgesellschaft. Und da äh, äh, konnte ich dann zum ersten Mal sehen, wie schnell man auch relativ viel Geld verlieren kann gerade wenn eine bestimmte Unternehmensidee oder ein Geschäftsmodell am Ende doch nicht so funktioniert, wie man skizziert hat und wir hatten damals relativ viel Vorarbeit geleistet. Also es war dann so ein Projektbuch von über 200 Seiten, wow. wo wir auch wirklich probiert haben mit äh, äh, Forschung und allem drum und dran, ähm, das so gut vorzubereiten wie möglich und am Ende hat dann doch die, die Idee an sich nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Das Unternehmen hat dann ich glaube, drei Jahre sich irgendwie noch durchgehangelt. Ich war nur das erste halbe Jahr mit dabei. Ähm, aber am Ende ist es dann auch äh, äh, gescheitert und das Geld war weg. Und ähm, das war auf jeden Fall so der, ich ich mal sagen, so der detailreichste Einblick, den ich mal so haben konnte. Immer noch im geschützten Rahmen für mich, weil ich hatte immer noch kein Haftungsrisiko dabei. Ich habe da nicht mit Anteilen oder irgendwie mit drin gesteckt. Ähm, sondern weil er ja außenstehend beraten mit dabei. Aber da zieht man natürlich auch erstmal seine Learnings raus, dass nicht alles, was man eins zu eins aus Klar. der Theorie im Studium lernt, am Ende in der Praxis so auch äh, 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 positiv funktioniert.
0: Ich glaube, einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, ist einmal das Lernen, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, die Schule bringt uns nicht bei, wie man richtig lernt, ne? sondern stupide auswendig zu lernen, wie viele Bundesländer wir haben und was der Satz des Pythagoras ist. ist die Frage, wann uns das hilft, aber das ist ein anderes Thema, da diskutieren ganz viele Experten drüber, ja, über unser Schulsystem, was sehr überholt ist, aber ähm, was du sagst, du du hast, obwohl du nur begleitet hast, bist du nicht hingegangen und hast quasi die Augen verschlossen, sondern hast gesagt, okay, alles klar, ich gucke, wie machen die, wie gehen die damit um, ich gucke von links nach rechts und arbeite quasi damit, auch wenn es dich jetzt nicht betrifft. Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr aus, quasi aus dem Studium jemanden gegründet habt und ihr dann begleitet habt? Das passiert ja häufig, dass aus dem Studium eine Idee entsteht und dann gegründet wird.
1: Mhm. Ja, nee, in dem Fall war es ein bisschen anders. Und zwar ist es das so, dass es bei uns im Bachelorstudium ein, ein spezielles Seminar gibt, was man als eine Art Abschlussarbeit macht wo man das gesamte theoretische Wissen, was man zweieinhalb Jahre sich erarbeitet hat, einmal in der Praxis anwenden soll, indem man einen externen Auftraggeber sucht oder Auftraggeberin ah. und sie ein halbes Jahr lang bei einem äh, Projekt begleitet. Was für ein Projekt das ist, das kann man, das hat man relativ freien Spielraum. Und ähm, ich und meine Projektgruppe, also es waren noch drei andere damit mit drin, wir wollten halt unbedingt eine Unternehmensgründung ähm, von Anfang an begleiten und in einem halben Jahr so viel wie möglich in sämtlichen Einzelprozessbestandteilen des Entrepreneurships ähm, Erfahrungen sammeln. Und da hatte sich dann damals im luxusorientierten Automotive-Bereich eine Möglichkeit aufgetan und da sind wir halt reingegangen.
0: Ein Fail gehabt, der auch zu deinen Lasten ging, was dir weh tat.
1: Ja, also ich hatte ähm, zwei Projekte, die im Hintergrund gelaufen sind und die dann im Gründungsprozess selber schon gescheitert sind, einfach weil ähm, das eine Mal war es, ähm, weil das Team, also die Leute, mit denen ich gemeinsam gründen wollte, äh, das hat am Ende nicht so harmoniert, wie es mir vorgestellt hatte dass man sich halt äh, relativ oft uneinig gewesen ist und zum Glück es noch vor der Gründung dann auch realisiert hat. Aber wir waren relativ weiter schon im Konzeptionsprozess, hatten auch schon so äh, Testprototypen uns bestellt aus dem Ausland äh, und da und, geguckt. Und, also war schon
0: Geld mit dabei? Ja, mit ja, ja, klar.
1: Werden, ne? Genau, genau, genau. Da haben wir schon ein bisschen Geld verloren. Aber ich, ich finde immer, die Ressource, die mir mehr wehgetan hat in dem Moment, war tatsächlich die Zeit, die da drauf gegangen ist, weil man da relativ viel Kraft und äh, äh, Motivation auch rein investiert genau, aber das äh, äh, Frame-Kollektiv ist in einem Moment entstanden, wo ich eigentlich gar nicht geplant hatte, mich selbstständig zu machen.
0: Okay, und das sind die besten Dinge, ne? Wie ja. bei Partys, ne? Man hat keinen Bock, eh keinen Bock, will nur couchen und dann ist man <lacht> spontan doch noch irgendwie unterwegs, und dann wird es ein echt genialer Abend.
1: Nee, voll, voll. Und in, in, in dem Fall war es auch relativ verrückt, weil es war der erste Lockdown von Corona. Und äh, ich war mit meinem ehemaligen Mitbewohner gemeinsam eingeschlossen in der WG und das sollte dann mein Mitgründer werden, weil äh, Yannick und ich haben damals auch zusammen gewohnt, wir wohnen mittlerweile nicht mehr zusammen, aber ähm, da hat man relativ viel Zeit gehabt, miteinander zu quatschen und dann kam die Idee zum Frame-Kollektiv dann auf und wir haben es einfach mal probiert
0: ist ja auf der einen Seite hört sich an, da war gerade kein anderer da, ne, waren Beschränkungen, ne, nehmen wir mal, was da ist, ne, nicht despektierlich gemeint, aber auf der anderen Seite dann wieder schön zu hören, ihr hattet Zeit, mit ausreichend Pizza, Bier und anderen Getränken euch dann einmal auszutauschen, weil das ja offensichtlich bei dem anderen Projekt zum Beispiel fehlgeschlagen ist an der Stelle, äh, weil ihr zwar sicherlich tief im Detail wart, was ihr da ändern und tun und machen und Prototypen, aber wer was wie will, ne, wenn es es ist immer so ich glaube, es, es, es stimmt, ne? bei Geld hört die Freundschaft auf. Ne? Mhm. Und äh, wenn je nachdem, ist, wie viel Geld zusammenkommt am Ende und es dann auch für einen persönlich bedrohlich wird, ja, wenn das Geld fehlen würde, da muss man schon viel miteinander sprechen. Und wie lange gibt es jetzt schon das Frame-Kollektiv?
1: Jetzt sind es fast vier Jahre.
0: Vier Jahre. Also, also fast. Also erstmal durchhalten so lange. Ne? Die meisten Unternehmen scheitern ja innerhalb der ersten vier Jahre.
1: Nee, voll. Also es gab auch einzelne Momente, wo, wo, wo wir auch mal kurz an irgendeiner Projektflaut oder so gedacht haben, dass das jetzt doch nichts wird. Also es ist jetzt nicht, dass es so schnurstracks einfach gelaufen ist, sondern wir mussten auch Hürden und Probleme und äh, gesellschaftliche Entwicklungen und alles drum und dran mitmachen.
0: Ja, ja und äh, am Ende des Tages, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, mit 2D- und 3 d animation zu arbeiten? Ähm, weil du hast bis jetzt ja kein klassischer Tischler, der eine CAD-Ausbildung hat und super Traumhäuser in 3D zeichnen kann, um sie dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das ist ja schon was sehr Spezielles. Wie kommt man denn darauf?
1: Mhm. Ähm, das hat sich dadurch ergeben, dass Yannick äh, Motion Designer ist und dementsprechend seinen Schwerpunkt damals auf 2D-Animationen gehabt hat und sich in 3D immer weiter reingefuchst hat. Und äh, äh, außerdem war der riesige Vorteil, dass während Corona gab es das Problem, dass diese äh, Dreharbeiten, wie ich sie normalerweise gekannt habe, ähm, relativ schwierig waren bezüglich äh, Genehmigungen. Den Hygienebeauftragten gab es auch nicht so in der Form in der Branche. Und dementsprechend war es quasi unmöglich zu drehen. Und äh, Animation konnten wir zu 100 remote machen und äh, dadurch quasi die ersten Projekte von also zu Hause aus der WG heraus äh, an Land ziehen.
0: Also quasi aus der Not eine Tugend gemacht.
1: Voll, total.
0: Ja. Das ist ja das ist ja auch wieder schön zu hören an der Stelle, ne? Wenn ich ich meine, ähm, Deutschland ist ja ein, ein verwaltungsreiches Land, ne? Bis da irgendwas passiert, sind viele Amtsgänge notwendig, ne? Und ja, durch das äh, beschissene, Schuldige, die Wortwahl, Corona, ähm, sind wir auch dahin gekommen, dass jetzt plötzlich auch viel online und digital geht, zwangsweise, weil ja alles stillstand, wurde uns gut vor Augen gehalten, im negativen Sinne wäre schön, wenn es so wäre, ohne dass man Menschenleben dabei verliert auf anderem Wege. Es ist wie es ist, können wir nicht ändern, aber ähm, so ist daraus nun mal die Idee geboren, die ihr quasi habt und das Frame-Kollektiv. Und seid ihr jetzt nur zu zweit oder habt ihr schon ein Team dahinter?
1: Nee, es sind mittlerweile mehrere Leute. Also es sind auch schon wieder ein paar Leute weg. Ähm, wir hatten Luisa als erste Person dazugenommen. Das war eine äh, Gesellschafterin, mit der ich früher auch schon zusammengearbeitet hatte als äh, äh, Producerin. Und ähm, Tim ist mittlerweile noch als neuer Gesellschafter mit dabei. Ähm, und wir hatten auch mit Hannah unsere erste Angestellte und auch schon eine Studierendengruppe, die quasi auch so ein Kommunikationsprojekt, wie ich es damals mit dem ähm, mit der Unternehmensgründung da äh, mit der GmbH gemacht hatte, die das dann für uns auch gemacht haben. Also wir gehen auch relativ kreativ dann mit den Möglichkeiten um.
0: Das Spannende ist ja, ihr habt ja schon das große Gro und Chaos für jedes Unternehmen, ne? Gesellschaftsverträge, Anteile verteilen. Die meisten kennen da nur wirklich die Höhle der Löwen, ja? Und dann mhm. mit ein bisschen hier, ein bisschen Shishi da und dann hat man irgendwelche Prozente. Aber was dahinter dann eigentlich noch an Arbeit und, und Notar und Steuerberater und, ne? der, der, ganze, ich sag mal, liebevoll Rattenschwanz, der da noch ja. dranhängt, ne? Und ähm, man muss ja auch überlegen, wenn man einen Gesellschafter da reinholt, egal wie viel die, die prozentuale Verteilung ist, äh, man bekommt noch Gelde dazu, ja, aber da nicht als klassischer Investor, sondern eben auch jemand, der auch mit was zu sagen hat, ja, an der Stelle, hör mal, lass uns mehr links, lass uns mehr rechts, lass uns mal eine Gesellschafterabstimmung machen, das heißt, ihr habt ja den Verwaltungsaufwand im Unternehmen durch den Wachstum erhöht.
1: Voll und wir haben vor allem auch schon die schöne Erfahrung von Neufassung von Gesellschaftsverträgen und so machen dürfen, weil der erste Gesellschaftsvertrag nicht darauf ausgelegt gewesen ist, wie das Unternehmen dann äh, äh, quasi weitergegangen ist. Ja, also die Learnings haben wir auch alle schon sammeln dürfen.
0: Ja, und ihr habt euch davon nicht elunken lassen und seid dann weitergegangen, aber ist dann immer schön, wenn man dann da sitzt und dann, ja, in Deutschland ist es so, wenn du, sobald du einen Gewerbeschein hast oder ein Unternehmen gründest, ja dann ist es so, dass du ähm, automatisch ja die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Ne? Und wenn du dann Kreuzchen falsch in irgendeinem Formular vom Finanzamt oder auf Steuer oder sonst was hast, dann bezahlst du dafür, ganz klassisch mit Schmerzensgeld. Ne?
1: Ja, ja, absolut und vor allem ist auch krass, wie schnell so ein Kreuz gesetzt werden kann. Also schon ja. im Endeffekt beim allerersten Dokument sind schon die potenziellen Gefahrstricke irgendwie mit drin und das fand ich halt auch faszinierend, hätte ich so vorher nicht gedacht, dass das so schnell gehen kann.
0: Ja, ich habe äh, ein Interview mit der lieben Xenia gehabt, äh, die unterstützt Unternehmen bei der Gründung und da ist mir nochmal nach dem, was sie so jetzt in, in Anlehnung an dich gesagt hat, sowas ist sicherlich ähm, sehr, sehr hilfreich und förderlich. Es muss natürlich bezahlt werden, aber es wird ja auch teilweise mit mit Fördergeldern bezahlt, was natürlich sehr gut ist, nur eben dauert in der Beantragung, dabei wird einem aber auch geholfen, aber da, da sind dann so Leute mit Erfahrung. Ja? Du mhm. gehst ja auch zum Steuerberater, nicht nur zwangsläufig, weil du zum zum Beispiel bei einer GmbH muss oder bei einer GbR, aber du willst ja auch nicht nur eine steuerliche, sondern auch eine Sozialversicherung, also eine Sozialberatung haben, wie es damit aussieht, ne, was ist mit Krankenkasse, Beiträgen, die Frau, Kinder, dies, das, jenes, welches und im Steuerberater steckt ja auch das Wort Beratung mit drin, aber dass der dann vielleicht beispielhaft 150 Euro die Stunde nimmt und du sitzt vier Stunden da, gut, ne, aber die Leute wollen ja auch euch buchen für die Animation, wo ihr dann auch dann sitzt, ne, also was ich damit meine, die einen investieren viel Zeit, und die anderen investieren im Staat des Unternehmens viel Geld. Warum ich das eben sage, das Learning machen beide dabei. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mal mit dem YouTuber vergleiche, der schafft sich peu a peu teureres Equipment an, Videokamera, Licht und alles, was dazugehört. Aber er verbraucht erstmal ganz viel Zeit, seine persönliche Zeit vor der Kamera, um, sie, um sich diesen Kanal aufzubauen. Ne? Mhm. Und wenn man mit einer Unternehmensstruktur irgendwo, Steuerberater, Notar, Gesellschafter, dies, das, jenes, dann hat man ja sofort die Rechnung. <lacht> es ist nun mal so, auch der Kollege der Smoothies ähm, gemacht hat, er musste auch erst die Früchte einkaufen, bevor er sie irgendwie in Smoothie pressen konnte am Ende des Tages. wie ne? ähm, nee, voll. Ähm, was, was ich spannend fand, du hast mir mal geschrieben, ähm, dass Pivots ein Teil des Prozesses sind. Das musst du mal ein bisschen erklären. Also die Excel-Gurus kennen sicherlich eine Pivot-Tabelle. ja. Mhm. Und ähm, für alle anderen, ja, die vielleicht mit Excel, Pivots und Mathematik nicht so viel am Mut haben, ähm, führe das doch mal aus, wie das gemeint ist. Weil das war ja schon ein sehr spezieller Satz.
1: Ja, also im Endeffekt bezieht sich das bei mir auf die äh, äh, Richtungswechsel. Das bedeutet, wenn man äh, ähm, man stellt, also im Endeffekt viele Entscheidungen, die man trifft, sind eine bestimmte These, die man in den Raum stellt, dann überprüft man die These und entweder sie stellt sich als richtig raus oder als teilweise richtig oder als falsch und der Umgang mit dem Scheitern, der da für mich immer mit drinne steckt ist einfach super relevant, weil ähm, wir haben damals auch Fehler gemacht, also wir machen jetzt auch bestimmt in diesem Moment Fehlern, äh, die mir teilweise bewusst sind und teilweise noch nicht bewusst sind, die ich teilweise schon akzeptiere und teilweise noch nicht akzeptiert habe. Das Kalkuliertes
0: so Risiko im Unternehmertum, ja. Voll,
1: genau, genau, genau und ähm, es geht einfach darum, dass man auch akzeptiert, dass Scheitern ein Teil von dem Prozess ist und dass es einfach nur wichtig ist, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht und dann Optimierungsmaßnahmen vornimmt, die dazu führen, dass danach dann das Unternehmen äh, äh, weiter wachsen kann, besser wachsen kann, gesünder wachsen kann und äh, wir haben damals den allerersten Fehler bei der Zielgruppe gemacht und mussten es auch dann komplett adaptieren mhm. dann in dem Moment.
0: Na gut, dieses spannender Punkt, dieses Nachjustieren gehört sicherlich dazu. Ne? Das ist ja auch die, die die Frage, immer was man macht. Ne? Bin ich jetzt mhm. Fensterputzer als Beispiel ja, und äh, nehme pro Quadratmeter so und so viel Euro oder pro Stunde, kaufe mir mein Equipment und hoffe, dass ich im Gewerbegebiet ganz viele Fassaden machen kann als Beispiel mit Fenstern ja, mhm. oder ähm, muss ich eine Software haben, die ich vertreibe, ist dann ein SaaS-Produkt oder bei euch eben sehr individuelles oder ein beratungsbedürftiges Produkt und ähm, ich finde, das gehört Hört schon dazu, so ne, auch die, die, die klassischen Erzeuger, ja, ähm, die jetzt zwar immer ihr fertige, ihre, ihre fertige Pizza erzeugen, die tiefgekühlt ist, der Weg, bis die Pizza so war, dass der Verbraucher sie auch so gut abnimmt, ja, der war auch sicherlich lang. Wir sehen dann bei den Reportagen nur, aha, so wird die Pizza gemacht, das Rezept ist geheim und da steht eine Maschine, da hängt eine Fleischchenkette <lacht> und ganz viel Geld und Erfahrung eben halt, ne?
1: Ja, nee, komplett, komplett.
0: Es gibt ja auch Unternehmen, die, ähm, also ich finde Lernen einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja, weil du ja auch sagtest in der Schule, ne, dieses richtige Lernsystem, ähm, das fehlte da so an der Stelle. Und eigentlich finde ich, in der Schule sollte es auch irgendwie sowas geben, nicht nur programmieren, ne, weil wir ja alle digital werden im Neuland, sondern auch, ähm, was bedeutet es überhaupt, in einem Unternehmen zu sein? Ja, also es geht nicht zwangsläufig um die um die feste, wie sagt man, um die Gründung, wie machst du das, weil ja in Deutschland verschiedene administrative Gänge nötig sind und Strukturen sind, aber mal so da reinschnuppern. Ne? Ich kann mich entsinnen. Wir hatten mal in der Schule, da sind wir an die Börse gegangen. Ja, Da mhm. haben wir mit der Sparkasse ein Spiel gemacht und sind an die Börse gegangen und konnten dann in so einem Demos software traden, tun und machen und Erfahrung damit machen. Ne? Und ich war in einer Gruppe, ich glaube, da habe ich vorher noch nie gesagt. Ja, wir haben nichts gemacht. Wir haben einmal was angeklickt und haben danach auf Deutsch gesagt, nichts gemacht, nur noch Party gemacht. Und irgendwann kommt eine Info von der Sparkasse, wir haben Platz eins gemacht und wir wissen bis heute nicht, wie. Ja, also wir haben nichts getan und haben einen mega Output gehabt, was sicherlich viel mit Glück zu tun hatte. Ja, und andere haben hart gekämpft, haben sich abgesprochen, haben richtig getradet, haben dies, das, jenes, welches gemacht. Ne. Das erinnert mich immer daran, dass ich glaube, manchmal, das Leben ist wie ein Computerspiel, ja? Weil es gibt Menschen, die spielen das auf Hardcore, da ist alles scheiße, alles ist schwierig, nichts funktioniert, man muss es tausendmal machen und es gibt Menschen, so wie jetzt in dem Beispiel von dem Sparkassenbörsenspiel, ja? Nur ein Beispiel, die machen was und es klappt einfach auf Anhieb, ne?
1: Ja, ja, nee, voll voll, aber da, da denke ich halt auch immer so, dass man den Faktor Glück einfach auch mit einkalkulieren muss oder akzeptieren muss, dass er mit, dass er Teil ja. des Spiels ist.
0: Akzeptieren, genau, Teil des Spiels, ne? Einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort beim Netzwerk und schon hat man den dicken Auftrag da dran, ne? Aber was bedeutet wieder ein dicker Auftrag? Dann hat man nur einen, wo man die Kapazitäten hintut und die anderen stehen an. Ja, ja also ähm, es ist auf jeden Fall nicht langweilig im Unternehmertum und du bist ja auch kein Solopreneur mehr an der Stelle. Du bist ja jetzt in einem großen Team unterwegs. Und ähm, vielleicht steche ich da mal rein, weil ähm, da hast du ja sicherlich auch deine Erfahrungen gemacht mit dem Führen, ja, also mhm. Menschenführung, ich sagte ja auch eingangs einmal, hat was mit Vertrauen zu tun und Vertrauen hat was mit Abgeben zu tun. Ähm, sonst bist du natürlich ein Kontrolletti. Ne? Ich sage mhm. jetzt mal einfach so in, in meiner Aussprache: natürlich, ähm, muss man sagen, gewisse Dinge, weil du haftest ja auch dafür, äh, muss man sicherlich mal noch über den Tisch schauen, bis man sich eingeschleift hat im Team, aber so so eine Aufgabe mal abzugeben und dann mal zu schauen, wie das Ergebnis ist. Wie war das denn für dich, als ihr gewachsen seid?
1: Mhm. Ähm, ja, ich muss Stern, dazu sagen. oder auf jeden Fall. Auf jeden Fall schwer. Also du sprichst ja auch ein wichtiges Thema an. Also ich kann dir auch hier zeigen, das Thema Führung ist bei mir sehr präsent und relevant. Ähm, auch ein lebenslanger Lernprozess mit Sicherheit. Ähm, nee, ich hatte ein bisschen Vorerfahrung, weil ich war ja früher äh, nach meiner Ausbildung schon mal festangestellt als Produktionsleiter in der Werbefilmproduktion. Also von daher kannte ich mich schon ein bisschen mit dem Feld an sich aus. Äh, muss aber sagen, dass die Art und Weise, wie ich damals geführt habe, würde ich heute nicht mehr machen, weil das Delegieren habe ich zwar getan, aber da war schon sehr viel äh, äh, Micromanagement mit drin, ja. dass man auch sehr viel kontrolliert hat und äh, viel zu sehr nachgehakt hat und die Motivation der Mitarbeiter und MitarbeiterInnen ähm, dadurch halt äh, torpediert, ohne dass man es gewusst hat in dem Moment. Manche Dinge passieren ja auch äh, unbewusst. Das, das wird heutzutage nicht mehr so gehandhabt bei uns. Also wir probieren ja schon ähm, eher Verantwortungsbereiche zu definieren, ähm, Verantwortung zu übertragen und ähm, die jeweiligen Personen können dann diese ähm, Tasks durchführen. Es gibt bei uns Meetings, aber nicht sehr viele, weil äh, die Meetingkultur probieren wir bewusst klein zu halten, gerade im Kleinen. Unternehmen ist es ja auch noch gut möglich, das so zu handhaben, wo man aber dann auch die Möglichkeit hat, Feedbackgespräche und alles mit zu integrieren, aber das Thema Leadership ist bei mir so eine der großen Herausforderungen für das neue Jahr, weil ich da auch für mich selber noch neue Learnings ziehen will, einfach präventiv, ich um gut vorbereitet zu sein.
0: Du du hast ja auch gerade ein Buch reingehalten. ne? Mhm. Kannst du noch mal sagen, was es ist, weil es sehr schnell war und ich die nicht unterbrechen wollte?
1: Ach so, kein Problem. Das ist von Brittany Brown, Führung Wagen. Das ist eins von diesen... Büchern, die in den letzten Jahren jetzt schon ähm, häufiger besprochen worden sind, wo es äh, äh, um Themen wie mutige Führung und sowas geht, aber jetzt nicht irgendwie ähm, maskulin geprägt, sondern eher auch äh, Mut zur Verletzlichkeit und äh, Art der Offenheit und solche Dinge. Ich bin noch nicht komplett durch, ich habe es zur Hälfte jetzt.
0: Ähm,
1: ich kann gerne ein paar Wochen noch ein Feedback dazu geben, aber jetzt gerade traue ich mich noch nicht, es komplett beurteilen zu können.
0: Aber guck mal, das ist ja es ist spannend. Ne? Man merkt ja, wenn das Unternehmen wächst, hat man ja auch Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und wenn das Schöne ist, wenn man das nicht alleine machen muss, in so einer Doppelspitze oder mit mehreren Gesellschaften in einer, in einer größeren Gruppe ist. Ich meine, dann wird die Abstimmung schwieriger. Da muss man vielleicht manchmal so Stuhlkreisbildung machen, auch wenn sie digital sind. Und machen wir jetzt A, B oder C, weil da hängt von jedem irgendwie Kohle auch mit drin. Aber ich glaube, das ist ein ganz ganz, ganz spannender Punkt, dass wenn man mehr Leute mit reinnimmt und die Verwaltung steigt, viele denken ja, jetzt wird es einfacher, weil da ist ja jemand, der unterstützt mich, aber bis du dich mit dem jemanden so eingeschliffen hast, dass der weiß, okay, das ist der Bereich, da kann ich das machen, da kann ich experimentieren, da an der Stelle sollte ich lieber mal Rückfrage halten. Ähm, ich glaube, da können wir alle noch weiter mit lernen. Schön, dass du dich da auch weiterbildest an der Stelle und am Ende ist es ja auch eine Frage, ob du zehn Leute mit zehn Leuten arbeitest und die führst oder ob du 150.500, 5000 Leute führst. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist ein riesiger Unterschied.
0: Weil ich hätte ich mich auch letztens noch mal mit jemandem unterhalten und Führung ist ja nicht nur Urlaubsanträge genehmigen und mal Mitarbeitergespräche führen, gehört ja doch schon einiges mehr zu und es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Feld, es gibt nicht umsonst so Führungskräfte, Coachings und alles was dazu gehört, ne? Gut, ähm, vielen Dank für die Erklärung, was Pivots sind und ähm, mit den Noten, klar, ne, sind nicht entscheidend. Ich bin auch ein gutes Beispiel dafür, mein äh, Zeugnis von der Realschule ist auch nicht das goldglänzende Zeugnis mhm. am Ende des Tages. Aber ähm, gut, meine Träume kann ich trotzdem verfolgen und ähm, das ist, glaube ich, auch so die Message daraus, dass man nicht sagen muss, so gut, jetzt ähm, gut, dann ähm, werde ich jetzt nur eben mit dem Besen den Hausmeister machen, äh, nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, für einen Hausmeister brauchst du jetzt keinen keinen, keinen Grad, irgendwie Abschluss, da gibt es sicherlich mehrere Berufe für, ja, ähm, ist vielleicht ja doch Nee, ich glaube, mittlerweile gibt es sogar Ausschreibungen für Hausmeister, die das und dies und jenes müssen, weil du ja als Hausmeister gleich Mechaniker, Elektriker ja. und was weiß ich alles mit bist. Also ich nehme das zurück an alle Hausmeister da draußen. Es war nicht despektierlich <lacht> gemeint. Setze Beruf X ein dafür, wo du keine Ausbildung brauchst und einfach nur, was weiß ich, fegen tust als Beispiel. Ne? Ähm, was ich damit meine an der Stelle ist ja, dass du am Ende des Tages, wenn die, die diese Noten sind ja so ein, ein, ein Schritt Ne, der zuerst beim Personaler landet. Da sitzt jemand, entweder ein Personaler von HR oder der Chef noch selber und dann bekommt er dein Anschreiben und dann bekommt er deinen Lebenslauf. Mhm. Und es gibt Menschen, die entscheiden nur nach Zahlen, ja, und es gibt Menschen, die sagen, ja, die Zahlen sind mir egal, gesichtlich sympathisch, er hat keine Rechtschreibfehler im Anschreiben gehabt, den laden wir einfach mal ein und fragen mal nach an der Stelle, ne. Ähm, gib doch uns noch mal einen kleinen Tipp, wie macht ihr das bei euch, wenn ihr eine Stellenausschreibung habt, bist du eher der Typ, gut, ich brauche jetzt jemanden, der muss wirklich die zwei in dem und dem Fach haben, sonst fehlt das technische Verständnis für das, was wir tun, ja, bei Ingenieurswesen mit oder Statiker, ja, also ne, da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht mit einer Fünf in Mathe ankommen am Ende des Tages, worauf achtest du so, was ist dir wichtig dabei?
1: Mhm. Ja, ich, ich kann probiere probieren, mal einen transparenten Einblick dazu geben, äh, so gut es mir möglich ist. Ähm, als wir das allererste Mal äh, BewerberInnen hatten für, für, für unseren ersten Job, den wir ausgeschrieben haben, muss ich gestehen, dass ich mich dabei erwischt habe, dass ich selber ähm, geklastert habe, noch nach Noten. Also die werden in der Tat mitgeschickt und ich bin natürlich auch sämtliche Unterlagen durchgegangen und habe dann selber gemerkt, dass ich doch äh, einen großen Wert darauf gelegt habe, wie da die Notengestaltung ist. Zum Glück aber noch im Prozess das realisiert und äh, 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 mich dann auch selbst noch mal ein bisschen hinterfragt geguckt, welche Faktoren sind eigentlich wirklich relevant für mich hier bei der Stelle und äh, gerade im Film ist ja eine der wichtigsten Währungen auch die äh, Referenzen, das darf man nicht ja. vergessen oder die Skillsets, die die Personen mitbringen. Ähm, da es allerdings in dem Fall um Berufsanfänger und BerufsanfängerInnen ging. Das war eine Assistenzstelle ähm, an Werkstudierende. Ähm, waren da noch die nicht so viele Referenzen haben. von, genau, die müssen ja erstmal aufgebaut werden es ist ja immer dieser komische ähm, Teufelskreis in dem man sich da befindet, man braucht äh, äh, gute Referenzen, um den ersten Job zu bekommen und den ersten Job bekommt man nur, wenn man gute Referenzen hat und ah. irgendwie durch diesen Kreis da durchzukommen also war für mich genauso schwer, das ist auch, äh, da ist auch der Faktor Glück dann mit dabei gewesen mit Sicherheit ja. äh, zur ersten Stelle und ähm, ich habe das dann darüber gelöst, dass ich, also wir hatten glaube ich zehn oder elf Bewerbungen waren das und ich habe tatsächlich elf Bewerbungsgespräche dann auch geführt <lacht> und habe dann über diese 20 bis 30 Minütigen Gespräche dann gemeinsam mit den anderen eine Entscheidung getroffen. Und wir waren auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Also falls äh, Hannah hier zuhören sollte, äh, Hannah war eine super Mitarbeiterin.
0: <lacht> super, sehr schön zu hören. Kleines Shoutout an Hannah. Ähm, man merkt ja dann so das schlechte Gewissen, was du hattest. Du wolltest jetzt wirklich keinem irgendwie benachteiligen und hast deswegen alle eingeladen. Aber das ist natürlich dann auch so ein spannender Prozess, den man dann auch selber durchmacht. Ne? Man ertappt sich dann dabei, oh, Moment mal, ne? wie, wie gehe ich damit um? Ich meine, es steht ja jetzt kein Coach neben dir und sagt, gut, wenn Bewerber kommen, musst du darauf achten, mhm. das machen, das machen und darauf achten. Ne? Ähm, spannend zu hören, da ist ja eine Weiterentwicklung bei. Es gibt vielleicht auch, hätte ja auch dein, hättest du sagen können, nee, hör mal, ich glaube, Yannick heißt der Mitgründer, richtig?
1: Mhm. Korrekt.
0: Hättest du ja sagen können, Jannik, ich so Menschen ist so nicht meins. Mach du das mal und dann nimm mal, ich vertraue dir und dann ist gut oder sowas, ne? Also, es gibt ja auch solche Möglichkeiten, die finde ich jetzt nicht gerade gut, ne, aber weil es ja. geht ja dann ums gesamte Team, aber es gibt ja auch durchaus solche Menschen.
1: <lacht> ja, nee, nee, total, total.
0: Ähm, jetzt haben wir viel über kleine Fails gesprochen, über Learnings von dir. Ähm, hast du denn irgendwo auf dem Weg ins Unternehmertum auch so einen richtigen Fuck-up erlebt, wo du echt so, ähm, ob es jetzt emotional war, ob es jetzt wirtschaftlich war, ob es jetzt äh, privat für dich war, wo du echt sagst, oh mein Gott, ähm, nee, so geht das gar nicht und da bist du aber dann raus und hast vielleicht da eine Erfahrung, wovon andere hier der Follower profitieren könnten, wenn sie sich ja vielleicht in einer ähnlichen Situation wiederfinden, nachdem sie jetzt zuhören.
1: Mhm. Also ich glaube, so den allerersten Fuck-up, den man irgendwie, den muss wahrscheinlich jeder Selbstständige durchmachen äh, oder durchleben, war bei mir so die allererste größere Projektflaute. Damit meine ich jetzt nicht einfach nur so zwei, drei Wochen mal kurz keinen Auftrag zu haben. Ähm, also vor allem, wenn man jetzt, wie ich, dann 100% selbstständig ist, sondern es ging dann über mehrere Monate und äh, war eine sehr unsichere Zeit und die Rücklagen sind auch immer weiter aufgebraucht gewesen und äh, damals war ich mit Yannick äh, und Luisa zusammen, also wir waren schon zu dritt und äh, man hat halt gemerkt, dass bei einem von uns dann die Stimmung angefangen hat zu kippen, dann beim nächsten mit und es war fast wie so ein Domino-Effekt oh. und äh, äh, dann sind dann so diese kurzen Momente, wo man auf einmal alles hinterfragt, also es gibt auch die kleineren Momente, also diese Selbstständigkeit hinterfragen, das kennt glaube ich jeder von uns auch mal zeitweise, äh, wenn es halt nicht hundertprozentig läuft, ähm, aber da war es halt schon mal zeitweise kurzzeitig kritisch gewesen. Das ist jetzt, oh Gott, zwei, zwei Jahre her. Ähm, und da mussten wir tatsächlich damals dann unsere ganze Sales- und Akquise-Strategie äh, mal optimieren, um über mehr Kanäle dann ähm, potenzielle Aufträge wieder rausfiltern zu können, weil der ursprüngliche Weg so nicht mehr funktioniert hat.
0: Nein, dieses Gefühl boah machen wir das noch richtig das Geld schwindet und dann ist das weg und dann ist vielleicht das und dann ist vielleicht noch das was mich privat sehr tangieren würde ähm, du hattest gerade net diesen Domino Effekt erwähnt ja das ist ja dann schnell umgeschlagen gab es dann bei ja. euch im, im Dreiergespann jemanden der die Fahne hochgehalten hat ja unternehmerischen Optimismus sagen Leute das wird schon, nur nicht so wie immer, sondern wir müssen jetzt was ändern, damit es besser werden kann, weil wir stehen ja schon hier, scheiße, wo es gerade scheiße ist, ja, die Rücklagen gehen weg. Wie ist das gelaufen? Weil so viele Menschen finden sich auch privat oder im Unternehmerbereich in solchen, sag ich mal, Situationen immer wieder und wie kommt man da wieder gut raus? Ähm, war da jemand bei euch, der ne, gepusht hat oder mhm. habt ihr euch da irgendwie jeder für sich selber rausgeholt?
1: Nee, also es, es gab jetzt nicht die eine Person, die die ganze Zeit hundertprozentigen Optimismus ausgestrahlt hat. Äh, das war eher so eine Art Wechselspiel zwischen den einzelnen äh, Gesellschaftern und GesellschafterInnen, äh, weil es auch ein bisschen tagesformabhängig gewesen ist. Also ich meine, die Zahlen kannten wir alle. Wir haben da auch hundertprozentig äh, Transparenz innerhalb der Gesellschaft. Also jeder kann bei uns im Buchhaltungssystem jeden Tag Einblicke in alle Einnahmen und Ausgaben haben. Wir sind da auch äh, relativ ordentlich, dass es tatsächlich tagesaktuell bei uns ist, soweit von den Belegen. Ähm, aber äh, 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 ähm, am, am Endeffekt hat es ein Meeting dann entschieden, wo, wo, wo wir wieder äh, Optimismus fassen konnten und ich kann nicht mehr genau sagen, welche Information es genau war. Das war eigentlich eher so der richtige Moment, wo das richtige Wort dann gefallen ist ja. und wo man dann die richtige Idee hatte und Hoffnung daraus geschöpft also diese, hat und zum so Glück hat sich die Hoffnung die beweitet. Idee. Genau, genau. Ja.
0: Ja, also ähm, auch schön zu hören, dass man dann da wieder rausgegangen ist, weil es erfordert ja auch dann einen gewissen Mut und ich meine, das zeigt ja auch, dass ihr ein gutes Gespann zu dem Zeitpunkt gewesen seid. Ja, und jetzt kein fauler Apfel dabei saß, der <lacht> noch weiter dafür gesorgt hat, dass das Schiff weiter sinkt, sondern dass ihr dann auch Hand angelegt habt. Ne? Ich meine, das hat man ja auch während Corona sehr häufig gehört, wo dann plötzlich Menschen total kreativ werden in der Not. Wenn das nicht geht, dann machen wir aber das und dann ist das wieder verboten worden. Dann müssen wir aber so irgendwie an Kohle kommen. Man wird eben in der Not erfinderisch, wie man so schön sagt. Ne? Obwohl man jetzt keine fertige Sales-Ausbildung hat und manchmal kann man ja auch nur probieren. Ne? Aber probieren bedeutet vielleicht auch, ich muss obwohl ich kein Geld habe, Geld ausgeben, um wieder Geld reinzubekommen. Darf man auch nicht vergessen. Ne?
1: Ja, ja, voll. Das haben wir auch zeitweise genutzt, indem wir halt in Technik investiert haben, bei der wir dann gemerkt haben, dass wir eventuell dadurch ähm, eine, eine Position, wo wir immer extern anmieten mussten, gegen eine Situation dadurch tauschen konnten, wo wir einerseits es selber nutzen konnten, wodurch die Kostenposition weggefallen ist und andererseits sogar einen neuen Einnahmepunkt hatten, in dem wir halt selber auch die Technik anbieten konnten. Also mit ja. solchen Spielereien, Investitionen, wo man erstmal Mut beweisen musste, auch eine Krisensituation, das haben wir auch schon im kleinen Rahmen erleben dürfen in der Form. Ja,
0: siehst du, genau das ist nämlich der spannende Punkt, weil am Ende des Tages, ähm, du hast kaum Geld oder du siehst das Geld flöten, Ja, die Tomaten werden dünner ja, aber am Ende des Tages musst du noch mal Geld in die Hand nehmen, damit es dann vielleicht, das weiß man ja vorher nicht, man ja. hat ja keine Kristallkugel oder Glaskugel, besser wird an der Stelle.
1: Ja, total. Und Geld versenkt also haben wir auch schon. Das muss man auch sagen.
0: So. <lacht> ja, ich ich sehe, ihr habt schon einiges durch beim Frame Kollektiv und auch in deiner Zeit davor. Ja, also, ähm, Felix, wir haben einiges durch heute und bevor wir die Joggerrunde hier, wir sind nämlich schon bei locker flockigen 40 Minuten, also das wird schon eine längere Joggerrunde an der Stelle, ähm, ist doch mal zum Abschluss folgendes wichtig, weil auch wenn, wenn es mal back up ging, wenn es schwieriger wird, wenn das Ende nicht in Sicht war oder wenn, irgendwie es gerade mal, ich sag mal, scheiße war, ja, war da irgendwas, was dich motiviert hat, irgendein Zitat, irgendwas, was mal ein Lehrer oder eine Lehrerin zu dir gesagt hat, was dich dazu gebracht hat, nochmal tief einzuatmen und zu sagen, fuck off, ich komme jetzt. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich, ich lese ja immer super gerne Unternehmensbiografien und äh, eine der allerersten Unternehmensbiografien, und da glaube ich bin ich nicht alleine, ähm, die ich gelesen habe, ist äh, Phil Knight, Shoe Dog gewesen und da gibt es ja immer den großen Slogan, Just Do It, der hat sich irgendwie im Kopf eingebrannt und, und das ist so ein kleines Ding, was ich immer mal wieder mir angucke, aber da gibt auch viele andere Bücher, aus denen ich mir irgendwie dann Motivation schöpfe, weil Krisen haben wir alle durchgemacht, auch die größeren Gründer. <lacht>
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht an der Stelle und wir merken an der Krise, eigentlich sollte schon die ganze Zeit die die Ausspielermusik einspielen, aber hier hat die Technik versagt, der Bämbel des Todes, der Ladekreis lädt und lädt, aber die Musik kommt nicht. Ich werde jetzt euch lieben Followern da draußen ersparen, mit dem Felix zusammen den Abspann zu singen und zu trommeln. Er fühlt, er wäre da, ja. Also wir sind am Ende dieser Episode. Wir sind jetzt wieder erfinderisch. Es war super schön, dass du heute hier mit auf dem Hotseat in der Bad Batch gesessen hast. Und ähm, ich hoffe, dass alle Follower da draußen das ein oder andere Learning aus deinen Fuckups und Fails mitnehmen könnten. Und äh, wenn irgendwelche Fragen noch zu deiner Person sind, dann leite ich sie eigentlich weiter. Ansonsten wünsche ich allen da draußen jetzt noch, egal zu welcher Uhrzeit oder Tageszeit ihr gerade dieses Interview hier hört oder was ihr macht. Kommt sicher durch die kalte Jahreszeit. Passt auf euch auf und es war schön, dass ihr dabei wart. Der Felix und ich, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.